0: Você pode dar uma glória a Deus no seu lugar? Olha para a pessoa que está do seu lado, vocês podem se assentar, eu não sei, talvez você descobriu que você tem um cantor do seu lado e não sabia, uma glória, quem escutou o irmão cantar aí? Olha para ele e fala assim, eu vim para adorar, Hã? quem descobriu um cantor do seu lado? Levanta a mão, vou chamar você aqui na frente, vou dar uma oportunidade, Hã? Agora? Não, meu irmão, glória a Deus, aleluia, está feliz de estar aqui, querido? Eu amo estar nesse lugar, porque eu sei que aqui é a minha casa, aleluia, é a sua também, querido? Amém? E saiba, você e eu, nós estamos nesse lugar, porque nós decidimos no nosso coração, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, que nós fazemos parte de uma família chamada família de Deus, Amém? E sabe, querido, eu queria, nessa noite, é, começar a tratar alguns temas é, numa, numa jornada que nós temos até o final do ano, com esse tema chamado família. É, na direção, permeando, norteando as nossas ministrações, e, e todas as vezes que eu subi nesse altar, durante até o final do ano, eu sempre vou estar levando a esse lugar chamado continuidade, geracional. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso, mas esse é um grande desafio hoje de todos nós que estamos vivendo no século onde nós estamos, no tempo que nós estamos, nos dias que nós estamos. Eu, eu vou estar trazendo é, nesses dias é, temas específicos, coisas balizando a respeito desse assunto, mas eu queria que você desde já se abrisse para isso, porque... De fato, existe uma responsabilidade da nossa parte como pastores, como guias dessa visão, dessa igreja, de algo que foi colocado no nosso coração para ministrar a respeito disso. Mas de contrapartida, a responsabilidade não é minha de praticar a respeito dessas coisas. Eu preciso dar e trazer um bom alimento, mas o fato de eu servir algo bom para vocês ou me esforçar ao máximo para que eu seja o mais eficiente possível, eu quero dizer para você e te desafiar a você meditar sobre essas coisas, e trazer algumas reflexões no seu coração, amém? E eu, eu quero destrinchar um pouquinho... É, o que é geracional, o que é geração? Geração é coisas que se passam de um tempo para outro tempo, no sentido de pessoas para uma nova geração, pessoas nascidas num tempo, transmitindo para outras pessoas nascidas em tempos diferentes. Então, quando eu falo de geração, é uma geração é um, uma pessoas que nasceram. Em tal determinado ano, e quando eu falo uma nova geração, é quando se passa um tempo e considera essas novas pessoas que nasceram, amém? Isso é geração, é, isso é geracional, isso que é o geração. E continuidade é um ato contínuo de passar isso, de fato, para a geração futura. E quando nós começamos a parar para meditar a respeito disso, eu quero dizer para vocês que, de fato, hoje, aqueles valores e aqueles princípios transmitidos lá pelos nossos pais, hoje eu tenho aqui o meu pai presente aqui na minha vida, talvez pela geração e o tempo que eu nasci, pela idade dele, eu tenho esse privilégio de estar aqui, mas meu avô já não está nesse lugar, porque ele já deu a validade do seu tempo, passou-se, e se você parar para pensar, os valores do meu avô foi transmitido sim para o meu pai, os valores da minha avó, da minha avó também foram transmitidos para ele, ele leva e carrega com ele valores, aonde depois quando ele tem a sua família, ele estabelece em transmitir isso para, para, para mim como filho e para outros filhos que ele tem, e se você parar para pensar, e de fato agora eu quero te colocar imaginando, e se eu pudesse dar um microfone para você e você falar uma frase que você leva e carrega com você, que é algo que você lembra sempre quando você para para pensar, que seu pai ou sua mãe te disse um dia. Quem tem uma frase de algo que o pai um dia disse para você, ei, né, faça desse jeito, ei, olha, eu tenho pessoas mais antigas que falam sempre, antigamente se falava muito de prezar o nome, falava muito sobre a palavra, não era isso? Amém gente, vocês estão aqui? Quem tem uma frase que norteia, que foi seu pai, sua mãe, que levante sua mão se eu estou falando alguma coisa, levanta a mão aí que eu quero ver, por favor, então eu quero te levar nesse lugar aí, esse lugar é porque ele marcou você de um valor que ele transmitiu, Algo que ele transmitiu de uma maneira, por uma influência na sua vida E isso você carrega durante o tempo que você vive E acredite você ou não, talvez ele seja também E é para ser, e, e geralmente é, o seu balizador de decisões Amém gente? Amém? Amém? Quando você, parece que quando você está fazendo algo, que esse valor que foi transmitido pelos seus pais e está indo ao contrário, ou na direção errada, parece que você escuta a voz do seu pai ou da sua mãe dizendo para você: não faça isso. Não é assim que acontece? E, querido, por que eu quero transmitir e falar a respeito disso? Porque a responsabilidade de uma família, de, um, de pai e mãe, e nessa noite eu vou. É, ministrar a respeito da parábola do filho pródigo, olhando de uma maneira diferente para essa parábola, mas eu quero dizer até mesmo, você que ainda não é casado, você que é filho, quem é filho aqui? Levanta todo mundo a mão porque você é filho de alguém, se você não for, eu preciso orar por você para entender <risos> de onde você veio, de rodear a terra? Não, Hã? Não, pelo amor de Deus, mas é, é, todos nós somos filhos de alguém, mas eu quero dizer, você que está aqui que é filho, que ainda não é casado, que não estabeleceu a sua própria família, que não está oportunizado, mas em nome de Jesus vai chegar o seu varão e a sua varoa, ô oh, glória, cadê os solteiros aí que não deu glória, dá um glória aí, eu não vou pedir para erguer a mão, fica tranquilo, mas a Marlene chegou, Marlene fica de pé, por favor, eu lembrei agora, Marlene por favor, fique de pé. uma salva de fama para a Marlene que ela é fera, Quero dizer, Marlene, que é sempre um privilégio pedir para você ficar de pé. É um prazer na minha vida e na vida do pastor Eli. Você pode se assentar mais uma vez. Ô, oh, Glória. Marlene, Marlene, o socorro bem presente na hora da angústia. Ô, oh, Glória. Mas Deus vai oportunizar você, porque nós somos criados para estabelecer famílias. E até eu quero incentivar você também foi criado para multiplicar. Então você que se case, pense sim em filhos, incentiva o filho sim, claro que se for uma decisão do casal é pessoal, respeito, mas eu quero incentivar porque você foi criado para transmitir valores para a próxima geração. Os seus filhos irão prosperar e abençoar a tua terra. Ei, será abençoado na entrada, na saída. Eles farão a diferença, você fará a diferença. Existe algo que os seus filhos vão fazer, a flecha que é lançada. Aleluia! A palavra fala em Salmos, que feliz é aquele que enche de flechas a sua aljava. Aí, os filhos são, diga, os filhos são a herança do Senhor. E eu não sei se você lembra, mas quando ele fala esse texto, ele falei em vão vigia a sentinela se você não considerar Deus como seu guia se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela e ele começa falando depois dos filhos o que quer dizer com isso? precisa misturar Deus nessa parada precisa misturar Deus com essa temática chamada família e eu quero trazer nessa noite que mesmo que você está aqui e também não construiu ainda a sua família, não se casou-se, a palavra também vai falar com você. Porque, de fato, muitas vezes também, mesmo dentro de uma posição espiritual, nós estamos vivendo como filhos pródigos e não como pais. Não como agora tutores de alguém, mas sim, nunca saímos da estação de sermos aquelas pessoas que começam a conduzir outras no mundo, na vida espiritual. Mas nós vamos chegar lá, amém? amém, nós vamos chegar lá, mas eu quero de fato estabelecer isso dizendo, é uma responsabilidade minha, mas é uma responsabilidade sua também, é uma responsabilidade minha, talvez dentro de um contexto como igreja, de transmitir a palavra, mas é uma responsabilidade minha, individual na minha casa, e na sua casa é responsabilidade sua, diga na minha casa, a responsabilidade, é minha Vou falar de novo, com um sorriso no rosto Dá um sorriso, para ficar leve Dá uma gargalhada Para ficar leve, nem um sorriso <risos> Na minha casa A responsabilidade É minha Tá vindo um som do além Talvez seja algum microfone Aberto, é, fechou Antes de de, de de fato nós lermos a parábola e começar a conversar, eu quero dizer para você que a obrigação, a responsabilidade, quando eu falo obrigação, eu estou dizendo igual responsabilidade. Eu não quero colocar a palavra obrigação como um peso, mas sim a palavra obrigação como responsabilidade de um pai e de uma mãe, de uma família que tem filhos, é de educar. O que significa educar? Dar a alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade, transmitir, dar ensino, instruir. E aí eu acrescentei, isso aí foi o dicionário, tá? E eu acrescentei, nutrir todas as áreas necessárias para que ele desenvolva em tudo. Tanto espiritualmente, como também naturalmente na sua alma, na sua mentalidade, nos seus pensamentos e sentimentos. A nossa responsabilidade como pais é nutrir os nossos filhos, oportunizá-los de transmitir para eles os valores certos, as condições corretas, necessárias para que eles sejam o melhor de nós e das nossas versões. É responsabilidade nossa criar esse ambiente. Não é a responsabilidade do vizinho, não é a responsabilidade da igreja, não é a responsabilidade do colégio que ele frequenta, nem da faculdade que ele vai fazer, nem da namorada e do namorado que um dia chegará, a eis que te digo, você pai de menina, e talvez seja o Tel, ou o Gabriel, não é a junção de outro lugar externo Não A responsabilidade de nutrir esse ambiente de crescimento E regar a vida dele como uma plantinha Você lembra quem na escola vai... Olha, tem gente que vai chorar de trazer essa lembrança Eu quero você lembrando disso Quem consegue lembrar, trazer na sua memória Você plantando feijãozinho com aquela professora que você, ela, a minha chamava Mercedes, eu gostava dela. Você lembra o nome da professora que você mais gostava? Quem lembra o nome da professora que mais gostava? Quem lembra? Fala aí. Fala o nome dela agora. Um, dois, três e. É, todo mundo lembra. A responsabilidade não é de Mercedes. A responsabilidade não é de Mariazinha. Não é da professora. Não é da instituição. Outra instituição a não ser chamado família. Fala comigo, família. O maior. O maior, diga exagerado, o maior presente de Deus. Então, a responsabilidade de gerar um ambiente de educação, todos os nutrientes necessários para que ele cresça, é nossa, é minha, é sua. E aí, querido, eu, eu estava meditando a respeito da parábola do filho pródigo, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, e de fato, talvez hoje, eu não sei se você já escutou em outro lugar, e pode acontecer, porque eu creio que Deus inspira homens a falarem, às vezes até as mesmas coisas, mas de maneira diferente, as mesmas coisas, mas de maneira diferente, eu nunca escutei ninguém falando isso, para mim é algo que nasceu no meu coração, mas se você escutou e alguém disse, amém, ele foi inspirado como eu fui, amém, mas eu fui, comecei a, a estudar a parábola do, 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 do filho pródigo que está lá em Lucas 15, versículo 11, abre lá a sua bíblia, quem chegou lá diga, eu, eu amo meu papai e minha mamãe fala de novo com a boca cheia querido, eu amo meu papai e minha mamãe Oh glória, e eu amo o papai do céu fala. eu amo o papai do céu Glória a Deus, eu não sei Mas eu, eu já ouvi E nós usamos muitas vezes Essa ministração dessa parábola Contando a respeito do filho pródigo Do filho que foi Que ele equivocou E o pai realmente de braços abertos E eu co queria começar lendo essa, Esse fato que aconteceu é, Versículo de número 20. e levantou-se e foi para seu pai, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou, e ele disse, filho, pai, o filho disse para o pai, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa o melhor roupa, a túnica, vai e veste ele, e pondo-lhe o anel no dedo e as sandálias nos seus pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque o filho que estava morto reviveu, dá um glória, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, nós vamos chegar nessa parte de celebrar isso, mas eu quero agora trazer dentro da temática que nós estamos falando, olhar e entrar nessa história de uma maneira diferente, eu não quero agora que você se atente nem ao filho pródigo, e nem ao filho que ficou, que nós vamos chegar lá, mas eu quero que você olhe agora o contexto desse pai, e talvez que, e eu comecei a meditar sobre isso e ruminar a respeito disso, talvez é o cenário mais perigoso, e que eu quero dizer que muitas famílias hoje estão vivendo esse cenário, que cenário que é esse pastor? Um pai que eu olho uma atitude cristã de verdade, o pai era crente meu irmão, para ele perdoar o filho do jeito que ele fez, o pai era crente, digo um pai, crente, mas que cenário perigoso que é esse Daniel? Eu quero dizer para você que se eu olhar para o Pai, eu vou ver virtudes e valores nele, e nós vamos começar a falar de alguém que realmente tinha um temor, que tinha algo no seu coração maior, porque eu não sei se você lembra, mas se você parar para pensar, o dia que você perdoou, quando alguém fez algo com você, ou errou contigo, ou um filho... Que errou com você, ou se você já foi o um filho que errou com o seu pai Quando você chega perto dele, ele te perdoa É incondicional É algo tão genuíno, tão poderoso É algo que no seu coração é movimentado por, um, por uma coisa espiritual, sobrenatural É algo sem palavras Amém? Ele tinha algo na vida dele Mas quando eu começo a pensar e olhar para a sua família e talvez olhar o contexto e fazer uma pergunta que eu quero que te fazer e que você faça. Por que será que o filho decidiu ir embora de casa? O que essa família vivia no dia a dia que permitiu que um filho pensasse em se desviar do caminho e não viver a continuidade dos valores do seu pai? Você percebe que há uma profundidade numa pergunta como essa? Você consegue agora, e mais uma vez eu vou te fazer um exercício, porque do mesmo jeito que eles tinham, talvez de cenários diferentes, mas nós temos também cenas como você pode imaginar na tua casa, e eu agora estou falando, e essa palavra, a primeira pessoa que cai é para mim, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo não é o seu, é o meu, e eu estou dizendo, eu estou me examinando pregando isso, inclusive Deus falou muito a respeito disso ao meu coração, será que você consegue lembrar agora a sua mesa, a sua casa, quando você está assentado, como são as conversas dentro da sua casa, você consegue imaginar como eram as conversas ali, será que lá tinha realmente um pai, uma mãe, que tentava propagar valores, mas perdeu a mão com seus filhos e algumas coisas, não conseguiu transmitir de fato, aquilo que realmente ele tinha como valor, porque se tivesse transmitido de fato, talvez o filho não seria pródigo, nunca teria saído de casa, Agora, eu sei que o contexto da parábola, e eu não quero transformar o contexto do que Jesus estava ensinando, por favor, não se equivoque nisso, Jesus tinha o um objetivo de pregar sobre o filho pródigo, eu estou dizendo só que a parábola me fez pensar de coisas diferentes, por esse tema chamado continuidade geracional, e me fez meditar a respeito de como era a habitualidade daquela casa, por que aquele filho decidiu, o que faltou com o pai, da parte dele, instruir ou fazer de uma maneira diferente naquela casa? Para que aquele filho não tivesse a possibilidade, ou mesmo se ele pairasse sobre a sua cabeça, um pensamento como esse, ele decidisse permanecer firme, por que não de fato, não foi assim que aconteceu? Talvez, e aí eu falo que são a posição de muitas famílias que estão vivendo hoje É porque alguns não foram falados para aqueles filhos E eu não sei se você entende, mas o contexto era de uma família que era bem sucedida financeiramente Talvez eles estudavam nas melhores escolas da época Talvez eles tinham a aula com os maiores domadores de camelo daquela época Talvez eles tinham a aula com os melhores furadores de poços. Talvez eles tinham a aula com aqueles que domesticavam e pastoreavam em alto nível. Talvez ele estava estudando no ângulo, ele estava estudando num dincal, talvez ele estava estudando até numa escola pública, não importa, mas de fato, coisas que eles viviam naquela época distraiu a vida daquele menino a vida daquele rapaz que decidiu ir embora de casa, e me fez pensar se talvez nós mesmos estamos vivendo do mesmo cenário, de construirmos um sucesso na nossa vida, sermos homens e mulheres pais, homens e mulheres de Deus, mas de fato não estamos conseguindo transmitir os valores geracionais que nós cremos, para a vida dos nossos próprios filhos, e eu quero nessa noite te fazer a refletir, eu não quero te julgar, e eu também não estou me sentindo julgado, eu quero dizer para você que eu quero que você reflita nessa noite, faça perguntas para você, Ei, será que eu estou fazendo, praticando coisas dentro da minha casa, que eu tenho criado uma garantia, porque é a única garantia que nós temos, diga comigo a única, que os nossos filhos vão transmitir os valores que nós temos, é a Palavra de Deus, é a única garantia, então de fato, talvez naquelas discussões, porque eu não sei você, mas em família a gente briga, Não se escandalize, querido, mas eu quero contar algo engraçado da nossa, da nossa intimidade, da nossa casa. Quem está preparado? Hã? Quem está preparado? Hã? Quem está? Quem quer saber? Ah! De fato, sabe aquela música onde tinha aquela família bagunçada lá, que às vezes dá uma tretada, mas se resolvia? Nossa família é muito unida. E também muito animada, não é? Oriçada, brigar por qualquer razão, mas acaba pedindo perdão. quais, Quem tem uma família assim? Levanta a mão. Eu não vou pedir para você cantar porque não é louvor, viu, E você não precisa fechar os seus olhos e começar. Minha família é muito unida. Não tem nada a ver, viu? Isso não é louvor, não, tá exaltando nada mas de fato a nossa família tem os nossos pegas, mas como nós resolvemos tudo isso? Será que nós estamos passando por cima e possibilitando os nossos filhos pensar em conhecer valores diferentes, estruturas diferentes? Será mesmo que de fato é tão difícil assim transmitir esses valores para os nossos filhos se realmente nós observarmos de perto eles? Será que de fato é tão difícil, se a gente entender o que é educar, porque se eu dou todos os nutrientes necessários para que ele cresça, ele não vai precisar buscar fora. Se eu dou carinho, amor, se eu me expando, se ele vê em mim um homem, uma mulher que quer progredir, que não tem uma mente limitada, o que você precisa entender, talvez, é que de fato nós precisamos se colocar em movimento de novo porque o mundo mudou, as coisas mudaram, e as inspirações das pessoas mais novas não é mais daquela época que tirava estilingada. Hoje, Alencar, a gente pode até chamar a atenção de uma criança com estilingue, mas ele vai preferir o celular. E, de fato, a gente precisa começar a pensar sobre isso, porque senão nós vamos estar correndo um certo risco de realmente sermos homens e mulheres de Deus, mas num período, um período aonde você não controla mais o que o seu filho pensa, um período aonde você não tem mais o domínio sobre ele, você tem a inspiração sobre ele, mas não mais o domínio. E esse período pode vir um passarinho, viu, 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 viu passando pela cabeça dele como um pensamento, e se ele não tiver os valores certos, ele não vai conseguir espantar esse pensamento, e de fato eu quero que você pense a respeito disso, porque hoje, realmente, se nós começarmos a falar, antigamente os tempos eram mais difíceis querido, aqui nós temos histórias de sucesso, aonde de família simples hoje, tem uma família um, um, muito melhor, hoje a condição que você dá para os seus filhos, que também me fez pensar, será que eu estou dando tudo para ele? E eu deveria talvez, reter algumas coisas? Você já parou para pensar nisso? Se você está facilitando demais a vida do seu filho? não deixando que ele viva algumas coisas, ou que nutra nele coisas que ele precisa crescer como pessoa, porque de fato, se ele não aprender isso dentro de casa, a vida vai ensinar para ele, e sabe querido, me fez pensar muito sobre isso, porque eu não quero, de fato lá na frente, chegar como esse pai, ser um homem de Deus, mas ter que receber um filho pródigo, eu não nasci para gerar um filho pródigo, você pode dizer isso, eu não nasci, nasci. para gerar um filho pródigo, mas se de fato essa é uma realidade na sua casa hoje, em nome de Jesus que você seja esse pai, que abre os braços e diz eu te amo, ei o meu filho que estava morto, agora ele reviveu, ei vem aqui traz a roupa, sabe o que quer dizer a túnica, vem, você tem algo de mim, que é seu, eu te cubro mais uma vez, estabelece um anel, e eu te dou um anel, Ei, você tem autoridade, eu te recebo, eu te chamo pelo nome de novo, você não é um deserdado, ou qualquer um, oh, te põe a sandália, sabe o que quer dizer, quem usava, quem era descalço era escravo, e ele tem, ele é o meu filho, sabe o que ele disse no dia que o filho voltou, independente do que ele fez? Eu o amo, e ele é o meu filho. Se de fato é essa a sua posição, seja como esse pai. Mas eu quero fazer você pensar nessa noite. Porque a continuidade dos valores, ela não vai acontecer do nada, querido. Ela não vai acontecer porque simplesmente estralou-se os dedos. Simplesmente aconteceu. Uh, aconteceu. Olha, meu filho, muito disciplinado ele. Eu não preciso nem ensinar ele a lavar, lavar sua roupa, nem dobrar a, 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 a sua roupa. Sabe, meu irmão, minha mãe me ensinou a cozinhar. E graças a Deus, porque eu passei um perrengue no começo do casamento, Jesus amado. Eu não sei onde a Mira está, mas que ela esteja num lugar bem longe. Eu sei fazer um arroz soltinho, um feijãozinho, sempre virar. Mas quanto tempo nós temos? Muitas vezes eu não sei se você percebe, mas os pais e as mães de hoje não têm tempo para ensinar mais nada. De fato, não param para conversar com os filhos, não oportunizam coisas para serem conversadas, lugares aonde baixam se meu irmão. Ó, fala... oh, deixa eu dizer algo para você. Cozinhar, a cozinha é um lugar poderoso para restaurações de relacionamento Fala comigo, a cozinha é um lugar poderoso para restauração de relacionamento O que meu irmão você faz falando, ou é insuportável cozinhar sozinho Sabe querido, valorizar as nossas noites, o tempo e, intencionalmente, se dispor a criar o um ambiente necessário, aonde não falte nada, e nutra ele espiritualmente falando, e naturalmente falando. Agora, você pode estar pensando que isso é uma realidade só com um filho pequeno. Não, enganado está você. Não há tempo. Filho sempre será filho. Você pode dizer isso? Filho sempre será filho. Deixa eu contar uma revelação. Mãe sempre será mamãe. Posso contar outra? Papai sempre será papai. E sabe, nós precisamos entender isso. Porque esse vínculo, ele é interminável, querido. E de fato, eu quero chamar a atenção para vocês, e que vocês pensem nessa noite, reflitam de verdade, você que está aqui, sacerdote da tua casa, homem, não é a mulher, hein? Não é a sacerdote, é O, com O maiúsculo, e com S maiúsculo, e com A maiúsculo também, <risos> E assim vai continuando tudo maiúsculo. Glória a Deus. Ô oh, sacerdote da tua casa, como que eu, você está sendo o cabeça da sua casa? Será que você tem feito perguntas para você? E, como eu estou gerindo a minha casa? Será que é o melhor jeito de cuidar dos meus filhos? Será que eu consigo me conectar a um filho mais velho? Como conectar a um filho mais velho? Como conectar a um filho que foi para... Hoje já se formou uma outra família, mas eu quero ter uma conexão meu irmão, deixa eu contar algo para você poderoso, você vai ser vovô um dia, entregou sua idade, glória a Deus, você vai ser vovó um dia, filho é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas neto é o filho com açúcar, Talvez aquele tempo que você não teve para derramar na vida do seu filho, você vai conseguir derramar na vida do neto. Mas deixa eu dizer algo para você, talvez o neto seja um grande fator de restauração do relacionamento entre o seu filho e você. Outras oportunidades que você tem, e, meu irmão, você tem uma nora, você tem um genro. Seja esperto. Abençoe eles. Dê um presente. Plante na vida do seu filho Chame a atenção dele de alguma maneira É possível, querido, transmitir esses valores E sabe o... o negócio mais doido de tudo isso É que a intimidade, ela não deixa Que, muitas vezes, se não for uma verdade na nossa vida Aquilo não entra de fato então, se convença primeiro, olha a Deus, entregue seu coração, fala, pai, é isso que eu quero que você faça nessa noite, querido. Eu quero que você pense e se pergunte, como eu posso ter uma família melhor? Eu quero que você se pergunte, como eu posso ser um pai, uma mãe melhor? Como eu posso me conectar aos meus filhos? Será que eu estou transmitindo os meus valores? Agora também, eu quero também, fazer uma grande pergunta para você... Que eu também eu tenho medo de algumas respostas de algumas pessoas Quais são os seus valores? Porque tem gente que está com os valores errados ainda Porque não quer dizer que seu cabelo é branco Que é o um valor é correto Quer dizer que seu valor é correto se você vive a palavra Cabelo branco quer dizer que a sua idade avançou não quer dizer maturidade em, na palavra. E nem uma vida de caráter e de integridade. Mas pergunte isso nessa noite. Quais são os seus valores? Aonde eu quero chegar? O que eu quero viver como família? O que eu quero viver como vô. Você que é vovô, quem é vovô aí? E o vovô, lá, lá, vovô, vovô. 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 Coisa mais gostosa. Hein? que dá sorvete escondido, Hã? quem foi o vovô que já deu sorvete escondido, levanta a mão, revela o pecado aí, levanta, <risos> é, é. mas graças a Deus, um dia eu vou ser vovô também, yeah. querido, pergunte, quais são os meus valores, eu vivo pelo valor, e os princípios da palavra de fato, será que a palavra norteia a minha vida, Será que de fato eu creio no que a Bíblia diz a respeito de família? Será que eu creio o que a Bíblia diz a respeito de perdão? Será que eu creio no que a Bíblia diz a respeito de amor? Será que eu creio no que a Bíblia diz a respeito de você se consagrar? Ou vocês terem uma vida com Deus? Ou de fato viver uma vida com Ele? Será que eu creio que tem como valor de, de ser guiado pelo Espírito Santo? Isso é um valor, um princípio. Eu sou guiado pelo Espírito Santo eu creio nisso, quero viver isso, propago isso, e é a oração que eu declaro sobre a vida de Gabriel e de Tel que eles sejam guiados pelo Espírito Santo, que eles sejam cheios do Espírito Santo, é algo que eu não abro mão, é algo que eu preciso imprimir neles, será que eu creio no poder da oração e transmito isso na vida do meu filho? Será que eu creio no poder da fé e transmito isso para o meu filho? Você entende o que eu quero que você se pergunte nessa noite? Por favor, saia desse lugar se perguntando isso. O tempo vai passando e eu preciso pular um pouco. Mas deixa eu dizer algo para você. Você é o sacerdote da tua casa. Dá um glória a Deus você que é homem aí. Você é o sacerdote. Criado e nascido para isso. Há uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Deus te fez com o poder. E a unção, o um recurso está aí dentro. Mas, pastor, minha mulher é uma personalidade que se deixar lá o trum, eu tenho a minha, então eu sei onde amarrei meu burrinho, vou resolver a parada. A ah, pastor é assim? É desse jeito. Porque eu nasci para ser cabeça. Você nasceu para ser cabeça, homem? Quem nasceu para ser cabeça aqui? Então seja a cabeça da tua casa. Agora, você não vai anular a sua esposa? A palavra também diz, e eu quero colocar a mulher num pedestal. Como é bom, meu irmão, quer, quer desestabilizar um homem, põe uma mulher uma jararaca do lado. Põe uma mulher que atormenta os pensamentos. Você quer perturbar um homem? E põe uma mulher que reclama o dia inteiro de tudo e de todas as coisas. Não seja essa mulher, não seja essa mulher que não valoriza seu marido. Seu marido muitas vezes tem feito o melhor. Talvez não do seu jeito. Mas o melhor, porque homem não tem a mesma habilidade que mulher. E por isso que homem é homem e mulher é mulher. Agora, deixa eu dizer de fato, a mulher sábia. Aqui é a mulher, ok? Estou levantando num pedestal, muito alto. Considerando, honrando você. Miriam, se estivesse aqui, não está graças a Deus por causa do arroz e feijão, aleluia, mas de fato você mulher, a mulher sabe edifica a tua casa, ela guia, ela não é o cabeça, mas eu vou dizer que ela é o pescoço sim, e se ela fizer o marido olhar para o lugar errado, vocês vão chegar para o lugar errado também, talvez o que faltou naquela família, foi uma mulher falando, ei marido, ei fulano, passe um tempo mais com o seu filho, ele está precisando alguns pensamentos, eu tenho percebido ele um pouco desconfortável, eu tenho visto ele andando com pessoas que não devem andar, eu tenho visto ele tendo desejo que não deve ter. Ei marido, tem um tempo com ele, eu também estou tentando. Porque também não é responsabilidade só do pai, é da mãe e do pai. A mãe fala de um jeito, o pai fala de outro. É a composição de tudo isso, porque eu também não sei se acontece só na casa de outras pessoas nenhuma casa de ninguém desse lugar que está nessa igreja, só em outros lugares e outras igrejas, mas aquela pessoa que chega, vai falar ó, oh, o, 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 o fulano Gabriel fez isso vai lá resolver com ele, sempre fica nas costas de um não é assim que a família anda, não é assim que o casal anda, o marido não tem o pai não é só aquele que corrige mãe, a cinta também funciona na sua mão você pode dar um amém, mulher ela funciona, não é uma pantufa quando for corrigir seu filho, corrija de verdade de fato, sem raiva sem tremer não no momento de raiva não talvez no momento aquele da, da agitação para, respira seja centrada mas chegue lá, não vai com uma pantufa e diga você está desobedecendo em nome de Jesus amém não, corrija teu filho. Eu lembro que minha mãe acordava durante dias, onde ela dizia, preciso renovar o meu estoque de varas de marmelo. Preciso andar no bosque da comunidade, porque me avisaram que as madeiras daquele lugar, das varas, estão verdes e marcam aquele traseiro branquinho de uma maneira diferente, como era bom descobrir o lugar onde ela guardava aquelas varas, e de repente elas se quebravam, mas infelizmente uma árvore sempre nasce novamente, e sabe querido, eu fui corrigido tantas vezes, e graças a Deus por cada correção, porque me fez homem, me fez alguém com valores e princípios. E querido, não, a palavra diz, não afasta, não retenha, não tire do seu filho a vara. Não deixe a vara, a correção, diga a correção, é educar. É gerar nutrientes necessários para que ele cresça da maneira correta. Se você está aqui e nunca apanhou da sua mãe, deveria. Se você está aqui e nunca apanhou do seu pai, deveria ter apanhado também. Mas lá que não aconteceu naquela época, não reproduza esse comportamento na tua família agora. Mas corrija o teu filho. Você pode dar um amém? Um aleluia? E uma risada, porque sempre é com a família do outro e não é a nossa. Dá uma risada aí. É a do vizinho. É a do vizinho, Marquinhos. É do vizinho, é do vizinho. Eu acredito que eu vou pregar mais uma vez com a mesma parábola. Tem tantos valores que nós podemos extrair. Mas eu quero trazer de uma maneira bem rapidinha, eu vou pular para o filho pródigo. Aquele filho foi, e muitas vezes nós estamos sendo esse filho pródigo espiritualmente. Velhos, já mais velhos, eram para ser tutores. Paulo visita a igreja e fala, ei, lá na igreja de Coríntios, né? Os dons fluíam, aquele temor, aquele rupio. Poderia até que viam anjos, oravam em outras línguas, criam num Deus, mas não tinham uma maturidade não eram homens firmados, e mulheres firmados na palavra, se aparecesse uma resistência corria, será que não te lembra algo que nós estamos vivendo um tempo de resistência, ao que nós cremos, aos nossos valores, será que de fato os nossos filhos serão perseguidos pelo aquilo que eles creem, no colégio que eles frequentam, serão, e eu já te aviso disso, o dia que seu filho falar que é virgem, o dia que seu filho falar que vai na igreja, o dia que seu filho levantar a bandeira que talvez ele ama um Deus e crê num Deus só, ele será questionado, e será que você tem criado, ou você tem cílio, sido um filho pródigo, gastando todos os seus recursos, para suprir carências suas e do seu filho, um dia vai faltar recurso querido, uma hora, a escassez chega, porque ela só não chega quando eu planto novamente. Quando eu planto, porque isso aí não tem nada a ver com dízimos e ofertas, mas vamos lá. Se eu como até a semente, eu não tenho coisa para plantar. Por isso que ele fala a comparação de uma semente e a gente tem que considerar e ofertas como semente, e temos que considerar não só isso, mas a nossa vida, plantando coisas da vida do nosso filho, ou na nossa própria vida como semente, sabe por que você vem na igreja? sabe por que você vem na igreja? para renovar e frutificar mais uma vez, quem vem por causa disso? deveria, levanta sua mão e dá um amém, de consciência, então, aquele filho gastou tudo, e muitas vezes você está gastando tudo, Põe um monte de coisa, como o teatro que foi feito aqui, há dias atrás, no Dia dos Pais. Coloca um monte de empecilhos. Gasta o seu tempo, gasta os valores que você tem da sua vida, deixando de plantar nas coisas certas. Uma hora vai acabar e você vai se ver num lugar que você não quer se ver. Eu não sei você, mas quem passou por algum problema Ou passou por uma circunstância Ou você pode estar passando agora uma circunstância Dentro da sua casa, da sua família Algo que você não quer viver Você se sente muitas vezes num lugar Onde você se sente Meu Deus, eu não sei Por que eu estou vivendo isso Como eu fui deixar meu irmão Para, calma Deixa eu te contar Eu não vou ficar agora Focado no problema, tira a visão do problema Fala comigo, eu vou tirar a visão do problema, eu vou te contar o que o filho pródigo fez que deu certo, ele lembrou da casa do pai, oh aleluia, ele lembrou como ele é tratado, lembrou dos valores, dos princípios e disse, eu vou voltar para lá, porque lá é o lugar onde eu posso, Viver apenas, oh meu irmão, e Deus, ele é tão misericordioso, ele não vai dar somente aquilo que é suficiente para que você sobreviva. A visão de quem muitas vezes virou alguém que é pródigo, ele vive uma visão de subexistência. Alguém que quer simplesmente sobreviver mais um dia. Se você for corajoso o suficiente, quem já pensou assim, ou viveu algo decidido da sua vida pessoal? Levanta sua mão, fique à vontade. Mas de fato é algo que acontece. Ai, vai dormir, mais um dia, acorda, pelo amor de Deus, é outro, não, naquele lugar, ele chegou voltando para casa, dizendo, pai eu pequei contra ti, contra Deus, se eu puder ter um lugarzinho, como um gafanhoto que eu sou, por favor me perdoa, por favor, Deus ele não faz, ele põe a túnica, ele põe um anel, ele põe a sandália e te restaura. Agora, você que está aqui que é marmanjo, para de ser o filho pródigo. Vai faltar um dia recurso. E uma hora a conta vai chegar. E é sério isso, querido? É muito sério. Muitas vezes nós estamos vivendo a vida como se não existisse uma conta a ser paga. Mas como que é? Jesus não pagou todos os nossos pecados e perdoou? Pagou sim. Mas Ele te deu o livre arbítrio, Burnitão ele te deu o livre arbítrio, e ele pagou a conta dos pecados arrependidos, como eu sou perdoado? se eu me, como que é? a palavra fala que aquele que pecar, nós temos um advogado, ei, se eu me arrepender, e pedir perdão a ele, ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados, mas o que significa a palavra, me ajuda? todo mundo já aprendeu isso na igreja, se não aprendeu vai aprender agora quem não sabe, o que significa arrependimento? Mudança de atitude, você pode dizer arrependimento? É mudança de atitude, mas pastor você está me chamando de pródigo? Não sei, pensa você, será que você é um tutor ou você é alguém que está aí desviado? desviado do quê, pastor? eu estou vindo na igreja, eu congrego eu dou meu dízimo, eu faço até as minhas orações pai obrigado por esse almoço em nome de Jesus, amém? eu deixo o salmo 91 aberto na minha bíblia eu até pastor escuto dois minutos de ministração de bom dia do Luciano Subirá eu sei o nome do Luciano Subirá e daí? se não for algo genuíno dentro do seu coração e sabe querido, a prática da palavra faz a gente saber se a gente é pródigo ou temos vivido como alguém que não está no caminho mas eu quero chamar a atenção, reflita você eu quero que você se pergunte, será que eu estou para essa direção? e aí eu vou dar um pulo e partindo para encerrar o filho que ficou, o pai chega e o filho estava lá a festa já tinha começado é como se a gente chegasse num lugar. Quem gosta de chegar numa festa? Você é aquele que chega antes da festa ou chega um pouquinho atrasado para já ter começado? Levanta e revela. Hã? Quem é? Hã? Marca às sete, você é que chega às sete e meia? Quem é o que chega às sete e meia? Está amarrado em nome de Jesus. Aí a festa da criança está marcada das sete às nove. Ninguém chega, chega todo mundo às oito. E o bolo, estou brincando, gente. Estou uma reflexão só aqui. Meu irmão, aquele filho chegou e começou a ver um barulho. Meu filho voltou, filho voltou, filho voltou. Oh, oh, oh. Aquela alegria, aquela celebração. E aquele filho volta e fala, o que está que acontecendo lá? Estou escutando um barulho diferente. Estou escutando algo que é diferente na casa. E aí fala, o seu irmão voltou. Ele, pelo amor de Deus. Aquele folgado Sem vergonha E o pai é pai e pai. Eu vou lá, eu vou falar umas verdades para o meu pai E chega para o pai e fala Que história é essa que você está fazendo aí? Você está louco, velho? Orgulho Ego Cheio de si Talvez nós estamos sendo esse filho também Orgulhosos Cheios do ego individual Pessoas que não pensam a respeito das outras coisas. Pessoas que não têm uma visão familiar. Maridos vivendo como homens solteiros. Mulheres vivendo como mulheres solteiras ainda. Pessoas que têm filho e agem como se fosse filho do filho. Na verdade, tem mulher que tem não uma criança. Tem duas crianças, o marido e a criança. Tem outros também que são mulheres folgadas. Desatentas, descuidadas com a sua casa. Cheias de si. Querem tudo para eles. Querem ter razão a respeito das coisas? Será que você tem sido essa pessoa? Cheio de si? Cheio de alguém que quer dominar sobre todas as coisas? Meu irmão, não seja essa pessoa A palavra fala que o orgulho precede a queda se nós formos orgulhosos ao ponto de não considerarmos as coisas de Deus, e celebrarmos a vida das pessoas que estão ao nosso redor, você foi criado numa família, isso nunca vai ser desestabelecido, você vai gerar uma nova família, também isso nunca vai ser desestabelecido, porque Deus nos ensina que Ele tem uma aliança eterna, e Ele nos ensina a ter alianças do mesmo jeito que Ele fez, e sabe querido, esse filho que estava lá, o pai talvez esqueceu também de ensinar algumas coisas para ele. Não quer dizer que você está no lugar que você está absorvendo aquilo que está disposto daquele lugar. Sabe, querido, eu vou encerrar dizendo para vocês, nós precisamos criar filhos. Eu não sei se você tem essa visão, mas, por favor, me ajude a pregar nessa noite. E pense como você tem feito. Quem tem criado seu filho para ser um vencedor aqui? Levante sua mão se você tem criado seu filho para ser um vencedor. Você incentiva que ele seja o melhor que os outros. Levante sua mão, é verdadeiro isso. Você não quer que ele seja um bom aluno? Quem quer que seja um bom aluno? Que ele faça bem nas coisas. Não é assim que você pensa? Mas sabe, querido, muitas vezes nós estamos incentivando tanto o lado do nosso filho, tanto o individualismo, que estamos esquecendo de criar homens que são lideráveis também. Pessoas que escutam quando alguém mais velho chega que tem autoridade para falar, e dizer, você está errado, acorde, talvez um dos maiores valores que a continuidade geracional ela gera, é uma submissão e uma honra, aqueles que um dia depositaram valores na nossa vida, alguém que fala, meu irmão, meu pai pode me chamar na barba até hoje, minha mãe pode me chamar na barba até hoje, tem autoridade para isso, será que nós estamos ensinando nossos filhos a sermos homens que escutam quando crescem ao ponto de considerar alguém que é mais experiente ou alguém que está vivendo uma fase onde alerta, ei, hey, esse caminho não vai dar bom e sabe querido, eu quero encerrar, encerrar dizendo para você, se atente talvez uma ministração como essa de reflexões eu quero te fazer a pensar na sua casa, a pensar na sua família, a pensar quem é você nessa história, quem é você, Jonatinha, na fila do pão? Fala comigo, quem sou eu? Na fila do pão. Será que eu estou sendo alguém que está transmitindo os valores? E na próxima ministração vou pregar sobre esse tema, nós vamos ter o exemplo de Abraão com Isaac, um homem que nos ensina como educar um filho, ao ponto de subir para um lugar para sacrificar, e o filho se deitar, ele não foi obrigado, ele deitou livremente para viver e obedecer junto com o seu pai, aquilo que Deus tinha falado, sabe meu irmão, crie um filhos, crie uma família que está caminhando para obedecer junto com você, a voz de Deus, para criar de fato, aquilo que Deus te deu, chamado família você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer, pai, obrigado pela família que o Senhor me deu você pode levantar e fechar os seus olhos eu quero chamar um ministério de música se você está nesse lugar, querido e ainda não confessou Jesus como salvador, esses tempos atrás me perguntaram assim, pastor, será que todo mundo sabe o que é confessar Jesus como salvador? eu vou explicar hoje, mais uma vez, talvez nós falamos, fazemos o apelo, e às vezes nós não explicamos, a palavra fala que, a maneira de aceitar, primeiro ela fala que Jesus é o único caminho, fala comigo, Jesus? único caminho, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E ela fala, ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Jesus então, Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E a palavra nos ensina que só existe uma maneira de renascer, de ser recriado espiritualmente. Porque a palavra também diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E é necessário nascer de novo E a maneira de nascer de novo É aceitando a Cristo como salvador Pastor, como eu faço isso? Confessando Jesus como salvador E a palavra também nos ensina Ela Nos ensina que nós precisamos Crer com o nosso coração E confessar com a nossa Pastor, um dia Eu fui e E, e eu creio em Jesus Mas eu nunca fiz uma oração como essa meu irmão, se você tem certeza da sua salvação e conversou, confessou internamente Mas de fato confessou Jesus Salvo Mas se alguma pulguinha atrás da orelha fica te falando Ei, será que é assim? Será que valeu? Quem já pensou assim? Eu me converti com R.L. Soares Há 452 anos atrás, quando R.R. R. Soares, lá com Zé, fazia os primeiros cultos da igreja. Na televisão, funciona, pastor. Se foi uma confissão de verdade que você creu com o coração e falou com a sua boca, funcionou. Mas se há alguma dúvida, se você não fez isso, eu te convido a fazer isso nessa noite. Feche seus olhos, então. Se existe alguém nesse lugar que nunca fez essa oração, e se quer fazer nessa noite... Confessar Jesus como o único e suficiente salvador É a melhor e a maior decisão da sua vida E ela nos dá um presente, a vida eterna O direito de morar com Jesus lá no céu Se você quer confessar a Jesus como salvador erga sua mão, eu quero orar por você Existe alguém no nosso meio? Alguém levante sua mão o mais alto que eu puder Eu quero te ver se existe alguém no nosso meio Que ainda não confessou Jesus Pela última vez eu pergunto, tem alguém? Todos salvos? Amém? Glória a Deus, todo mundo salvo Que nós possamos nos comprometer a trazer pessoas não convertidas na igreja Pessoas precisam escutar essa palavra Pessoas precisam aprender esses mesmos valores e princípios meu irmão, você aprendeu alguma coisa nessa, nessa, nessa noite? Quem está saindo daqui de um jeito diferente? Eu vou fazer uma oração para encerrar, mas eu quero incentivar. Eu quero que você faça uma promessa para você mesmo. Eu quero fazer uma pergunta e que você agora, você mesmo com você, possa se comprometer. O que você pode fazer hoje? Uma decisão agora, de agora, a respeito daquilo que foi ministrado hoje. Para aplicar algo que vai te colocar num lugar melhor do que você está hoje Você consegue pensar aí? Você consegue agora refletir? Em alguma ação que você pode fazer isso? Meu irmão, faça Faça Em nome de Jesus, faça Eu declaro sobre a sua vida Feche seus olhos agora, Pai, em nome de Jesus Eu declaro sobre a vida daqui de cada um Pessoas maduras, crescidas em fé Pai, eu declaro homens e mulheres de Deus inspiradores. Eu declaro homens que cuidam bem. Sacerdotes que cuidam bem da Tua casa. Mulheres sábias que edificam o Seu lar. Bons filhos. Pai, eu declaro mudança de estações. Pai, eu declaro restauração, restituição, aquilo que um dia foi roubado, ou foi tentado ser roubado. Eu declaro agora, em nome de Satanás, você perdeu. Eu declaro agora, restauração de famílias, restauração do fogo no coração de algumas pessoas. Ei, volte! Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair desse lugar refletindo. Quem nós estamos sendo na fila do pão? Pai, nós queremos ser aqueles que cumprem algo e transmitem de uma maneira valorosa, sincera e eficiente para a vida das pessoas que nos cercam e são as nossas responsabilidades. Pai, eu declaro aqui boas famílias, os melhores filhos serão os nossos. As melhores famílias serão as nossas. Pai, eu declaro. A grama do vizinho não é melhor e mais verde do que a minha grama. A grama de cada um aqui é verdinha, Ela é abastada. E há uma grama sadia. Um lugar onde é bom de estar. Em nome de Jesus. Que nós amemos a nossa família. E que nós consideramos o Senhor todos os dias da nossa vida que nós possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus se você crê nisso, diga amém